0: Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden, samtidigt. Hej! Hej. Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt. Välkommen till unionen. Jo, jag undrar hur många semester jag har som projektanställd, och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit vasslad till skillnad från min kollega som ofta kör härska teknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början.
1: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
0: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av krydsvårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista hos Kry.
1: Hej och välkomna till Spökpodden. Det är jag som är Fredrik. Och det är jag
0: som är Oskar. Ja, Fredrik, idag så kör vi en liten cozy inspelning i våran nya lokal. Ja,
1: det här är första avsnittet som vi spelar
0: själva i lokalen. Ja, och det känns väldigt väldigt kul faktiskt för att det är ju en rolig plats att komma till. För här kan man ju verkligen hänga utan att man känner att man trampar de på tårna hemma och be alla
1: vara tysta liksom. Ja oh, eller hur, man behöver, behöver inte stänga dörrar och behöver inte låsa in djur och Nej, <laughs> för att de ska hoppa runt och greja. Ja och.
0: det är väldigt skönt faktiskt,
1: mm, Slip, det. slippa skällande hundar. Absolut och sen vi har ju en jättefin soffa här och vi har, vi har fått väldigt mysigt här nu så det är, mm. det är en god vibe. En mm, god vibe, ja. men det är, kul.
0: Eh, det är kul att vi har kommit så pass långt i alla fall att vi får eh, ha en egen space.
1: Vi har ett eget space, ett eget kryp in Nu har vi faktiskt fått hit en green screen och vi håller på att uppdatera och försöka få upp några bra skärmar och och sånt där så att vi ska kunna spela in lite mer för Youtube också Ja
0: så egentligen försöker du säga typ att vi har investerat väldigt mycket pengar så nu är det dags att ni betalar.
1: Ja, precis. Det var kanske inte det. Men alla bidrag är ju självklart välkomna. Ja. Sen, sen vi gör ju mycket för att vi brinner för det. Men samtidigt så drömmen är ju att kunna leva på en sån här grej.
0: Ja, så alltså det, det sjuka är alltså att om man ska vara ganska transparent så var det en artikel bland spöktimmen. De drog ju in på Patreon. De hade ju 8. Åt- tusen betalande Patreon-kunder och det genererar typ en 350 000 kronor i månaden. Mm. Tänk om vi skulle kunna få våra lyssnare bara att betala en liten peng. Och bara det Att vi skulle kunna bara sitta i den här studion jämnt och spela in avsnitt efter avsnitt.
1: Ja, för då hade man ju kunnat spela in ännu fler avsnitt. Man hade kunnat göra ännu mer på Youtube och vi hade kunnat köra fler liveshower. Och mm. Då hade man kunnat gå in i helt Hjärt, eller helhjärtat det gör vi redan men, men vårat största problem nu är ju tiden egentligen, ja, det är att tiden. hinna med allting. Alltså, det tar ju väldigt mycket tid, alltså vanligt privatliv och eh, en podd
0: och då i så fall man ska även ha Youtuben och sitt eh, vanliga yrke också och vi kanske får sluta med att ha
1: privatliv helt enkelt.
0: <laughs> vi kanske ska flytta hit, Jody. Ja, ja, nej, men det är ju väldigt mycket. Jag menar, alltså, vi ligger ju bara i län. Vi ligger ju runt en 000, nej, 7 7990 Patreon-betalande kunder <laughs> efter. efter.
1: Ja, <laughs> ja men vad fasen, det, är ju, det är ju ingenting nästan.
0: Nej, nej. Men, men, men det hade varit skönt. Jag tror att vi också får börja tänka på att vi kanske ska börja släppa kanske ett extra avsnitt. Men man vet inte, det kan kanske bli ett betalavsnitt, man vet.
1: Jag mm. vet, jag vet. Sen så när vi ändå håller på att prata om massa olika saker så har vi faktiskt en eh, spökpodden eftersnackgrupp på Facebook. Eh, den, som vi, ja, den har funnits någon månad nu. Så att, eh, men där får ni jättegärna gå in och, och följa eller ansöka om medlemskap för den. För där eh, har vi, vi har ju några lyssnare som har hittat dit och... Eh, det är en del intressanta diskussioner där och det kommer upp lite bilder och det ställs frågor på vad tänker ni om det här och mm. ser ni något på den här bilden och man tycker och tänker och det är jätteroligt.
0: Ja men det är kul faktiskt för att då får ju också även en som lyssnade också träffa och göra med liksinnade som gör också att man kanske kan ställa en vanlig fråga till exempel att det här var jag med om är någon som känner till det
1: mm, Exakt, så att det ett forum där man blir upplyst. Mm. <laughs> och kanske helt mysticifierad också. <laughs> För allt är ju inte självklart. Nej, det är ju inte
0: det. Och idag så är det ju så att vi kommer ju ta oss till ett helt annan kontinent. Ju. Och det som är så som kul är ju att det är ju så att mystik och det här övernaturliga och allt det där
1: det pågår ju såklart i hela världen. Överallt, ja. Mm. Men det är, jag kan känna att det blir ju lite mys- det blir mer mystiskt när det är långt bort ifrån där man själv är ja. för att det är inte så nära en på då det, är inte så... det går inte att ta på det på samma sätt jag menar det finns ju många otroligt mystiska och skumma platser i Sverige också men det, det är inte li- lika exotiskt på något vis
0: nej och särskilt också det så här att det blir ju också lite mer tillgängligt när man är här och sen är det så att det nackdelarna som jag du har märkt det är ju oftast att man inte vill åka någonstans medan det är kallt och regnigt och så vidare. Och då blir det ju också att det tar ett längre tid innan man får tummen ur.
1: Ja, men så är det. Sen så är vi, vi är ganska beroende av ljuset också. Och nu under den här kallare höst- och vinterdelen så är det ju så mörkt ute. Det är ju så svårt att filma också när man åker iväg. Ja. Det, det blir bara gryn.
0: Men, men däremot är det ju någonting som våra lyssnare ska se fram emot det är ju att den ja, i februari månad ska jag och du och Charlotte från Heart Diamond åka ju på en litet visit hos någon som har lite hemsökta saker hemma. Som behöver lite hjälp ju. Och det här kommer ju släppas på IT och Youtube alltså. Och även göra ett poddavsnitt. Det var ju länge sedan vi hade en sån här familje familjeavsnitt.
1: Ja det var det. Det var länge sedan. Det det är ju säkert ett år sedan över
0: det nu. Jag tycker att de är alltid så roliga att spela in.
1: Ja, det är de. Och sen så ska vi har vi planerat framöver här också och köra den här astrologikartan. Hur du och jag passar ihop som poddar eller vad man ska kalla det för. Vänner eller, kanske. Ja, det precis. Vänner. Våran poddrelations. Hur, hur, hur stjärnorna står och sånt där. Och hur 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 bra vi är för varandra. (laughs) Hur bra vi är för varandra. Eller eller inte kanske.
0: (laughs) Nej, det kommer bli superspännande. Men som sagt, vi ska ju till en helt annan kontinent. Och då är det så att vi tar oss till Indien. Vi ska till Indien idag. Det är jättelångt. Och det sjuka är att det finns så mycket. Alltså jag har ju varit i Pakistan och jobbat. Det är ju egentligen grannland till Indien. Och jag tror det då. Jag känner på mig att det är det. Jag har det är ja. så. Eh, och och det, de har ju ganska eh, lik lika i sitt sätt att vara. Och hela den biten. Och det, jag får säga det. Det är väldigt eh, annorlunda att gå på gatorna. Och allting sånt som pågår runt om i Pakistan på kvällarna. Än vad det
1: är i Sverige. Ja, det kan jag tänka mig. Ett helt annat liv. ja Och,
0: och annat också. De har ju helt annan kultur. Mm. De är mycket rädda för det övernaturliga.
1: Ja, men det är väl för att där... Eh alla, jag ska inte ja, nu generalisera men alla tror ju på det på något mm. vis där borta, det, det är i deras kultur att det, det finns och det är sant och det är verkligt medan här i Sverige jag menar det det finns ju inte i våran kultur här ännu, Nej. sen som man har man märkt de senaste åren att fler och fler, fler träder fram och, och tycker att det är intressant och spännande och, och man är mer öppen för det mm. Men, och då blir det något annat man, det blir inte det att man pratar på det viset om det för att det är så många som inte tänker ja men uh, uh, det kanske finns men jag har inte sett något så att, uh, då, då skiter man i det på något vis
0: Sen är det också skillnaden på oftast det övernaturliga i alla fall i de här länderna, det är ofta så att de, de har ju något som kallas gin och där ska vi faktiskt prata om i ett avsnitt framöver med någon som kan, detta betyder mycket mer uh, och uh, de lever ju mer, jeans lever ju mer i en parallell värld tillsammans med oss som inte vi kan se, men de kan se oss och eh, även liksom skada oss om de vill.
1: Mm, det är lite orättvist. Aha, lite orättvist. Att bara de kan nå
0: oss, men ja. inte vi dem. Nej, så att de, 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 i, det, i den kulturen så är det så att de tror väldigt mycket på det och är livradda för det och därför man oftast i sådana här länder oftast säger de, de lite mer ute på landsbygden och så vidare att man inte ska vara ute på sena kvällarna när det är mörkt och så vidare. Mm. Men eh, lite mer om och så kommer komma ett avsnitt om med någon som kan det här betyder mycket mer och har det i, även i, i sin i barndom och kultur faktiskt.
1: Ja, det kommer bli så otroligt
0: intressant. Mm. Men då eh, tycker jag vi tar fram eh, våran eh, indian. indian i oss. Och, <laughs> det är inte samma sak, men våran våra indier, indier, indier i oss. Eh, och eh, berätta lite grann vad, vad, vilka mystiska platser
1: vi har... Eh, Precis, och där, där, där sa du det. Vi har alltså hittat lite mystiska platser runt om Indien som man kan... Om man ska åka till Indien så kan man ju ha med sig den här listan. Och så, vi kommer inte gå in jättedjup på dem, utan mer bara gå in på schyssta resmål. Kanske man kan det för. Blir det så? Ja, eller hur? Så att, men ska du eller jag börja? tycker du börja. Ja, men jag börjar. Så nummer ett på vår lista är... Bangara fort i Rajasthan och det är inte en överdrift att säga att någon lista över de bästa mystiska platserna att besöka i Indien skulle vara ofullständig utan ett omnämnande av det hemsökta Baharan fortet i Rajasthan. Komplett med en anslagstavla från Archaeological Survey of India som förbjuder turister att komma in på platsen efter solnedgången är fortet utan tvekan Indiens mest mystiska plats. En gång i tiden, en livlig stad full av aktivitet, står fortet nu helt övergivet. Ingen av strukturerna i fortet har lämnats med något tak på. Och det är ju lite halvskumt. Mm. Alla byggnader, allting, alla taken är borta.
0: Ja, det är skumt också. Mm.
1: Verkligen. Och vissa kallar det för en förbannelse. medan andra säger att den... Det är en ond från, från en trollkarl som blir kär i prinsessan som hemsöker platsen. Oavsett vilken historia som ligger bakom fortet är Bangara en av de mest intressanta mystiska platserna i Indien. Och är definitivt värt ett besök. Och det är ett stort slott det här. Ja, väldigt, väldigt stort. Ja. Det de är ju fortliknande verkligen. Mm. Eh, en riktig pampig byggnad så att... Och det här med att taken är borta, det, det gör ju att det, det blir ju lite, det, vi har varit inne och kollat på bilder och så här, det ser ju lite halvläskigt ut.
0: Frågan är om det är så, för jag menar, vad jag har förstått det så tror jag inte det har varit något heller, något sånt där krig, så att, eller att taket har rasat in för det så dåliga arkitektur, för om man kollar tillbaka till Indien så har de ju helt galna arkitektur jämfört med men vi västerlänningar från den här tiden.
1: Ja, ja de är ju duktiga på att bygga. Ja, så att uh, undra om det är så att
0: de har öppna taket för de är rädda och att de här andarna måste bli fria och komma iväg, jag vet inte. Det låter optimistiskt.
1: Ja, visst är det. För när man kollar på bilderna så är det, det är som du säger att det, det är ju inga ruiner på det viset Nej. utan det är ju väggarna står där och Taken är borta bara. Det är precis som att man någon har knäppt med fingrarna. och så <laughs> Vi lyfter alla tak. <laughs> ja, det är lite mystiskt. Eller, eller om det är för att man också då ska bygga på den här mystiken runt det. Att, att ingen ska vara där under nattetid. För du får ju inget skydd ovanifrån. Nej, du får ju inte det. Nej. Så att jag vet inte om det är en kombination där som gör att nej, men vi ska inte ha någon där nattetid. Vi plockar bort alla tak. <laughs> Du får med dig tält
0: till. <laughs> det har varit så himla kul att göra en sån roadtrip genom såna här länder och en kamera och lite sånt. Och sova Men, där på nätterna. Det får vi göra. Mm. En roadtrip
1: i Indien. det Har inte det varit helt maxat? Eller? Ja, det har varit skalet.
0: Ja. Jag ska faktiskt ta till ett ställe som kanske inte är lika mystiskt på det sättet att det är liksom hemsökt. Och ibland behöver du inte vara förbannet så hemsökta platser för att skapa mystik. Nej, verkligen inte. Och eh, det här är en plats som är väldigt eh, spännande. Och Den heter Kodihini Kera- Kerala och den kallas det Twillingstaden. Mm. Eh, det är ju med sig mycket i inför ögonen för oss eh, allmänt när vi är ute och reser. Så att, eh, är man så att man är på plats i Indien så får man gå dit och kolla. Men det kanske kan bli lite svårt för det är svårt att knacka på hus och kolla efter twillingar. Men här är det faktiskt en stad där. Eh, som mest tvillingfödda någonsin eh, Vad är det som smällde nu. Eh, det är nämligen så att det är ett hem för ungefär cirka 2000 familjer. Men det konstiga är att det börjar med kvinnor i byn börjar föda tvillingar. Många tvillingar och nästan alltid identiska. Faktum är att vissa kvinnor som gifter sig långt borta från byn också rapporteras ha fött tvillingar. Byn har mer än 300 tvillingpar utan någon förklaring till varför detta plötsligt börjar hända. Så är det så att du ger dig ut i Indien så kan du utforska Keralas naturliga skönhet också samtidigt. Och kanske även göra en avstickare till den mystisk
1: mystiska platsen
0: och se om du kan hitta några av de här tvillingarna.
1: Men tänk om det är så att om man vill ha tvillingar så tar man en resa till Indien. Och så åker man, jag kommer inte ihåg det nu. Det heter Kodhi, Kodini Kerala. Ja. Och så tar man in på hotell där. Och så, så det finns
0: hotell, men du får nog
1: boos. Ja, men okej. Okay, men men vi, vi säger att det finns någon hostell ja, eller något ja. sånt där. Och så kör man som kaniner ut och bara skjuts in det. Och så får man tvillingar då. Ja, så får du eller måste para det... dig med
0: någon från byn?
1: Ja, det kan man Man får hitta. Man vågar inte hitta sin fru <laughs> för, för att få tvillingar.
0: Ja, men det är nog så. Jag vet inte varför. Det är väldigt skumt för det är tydligen så att även att de som har liksom flytt, eller flytt kan vi inte säga, men de som har flyttat ifrån byn och startat nya liv har ju också rapporterat att de har fått tvillingar. Så undrar ja. jag undrar vad det är som gör
1: att det i deras genetik har ju skapat det. Ja, men sen kan man ju undra om det är något speciellt med, med jorden där, om de eh, har fått i någonting som som främjar eh, enäggstvillingarna. Ja. Det är jä- superintressant. Ja, superintressant. De kör de har sån här genmanipulerad mat <laughs> har de ju. Som, som det driver. Jag vet inte. jättespännande. Mm. Superspännande.
0: Och har du några mer eller ska jag ta annars
1: jag har flera, men kör du om du vill Nej, jag kör du, du, du.
0: <laughs> det är alltid.
1: Vi sitter där här i huttrar, det är huttra de lokal för att vi höja elementet, det dyrt.
0: Ja, men om el,
1: elpriserna som vi är nu. får
0: skicka in mer Patreon-pengar. Ja,
1: precis. Vi, vi sitter här faktiskt med, med värmeljus. Mm. För att bli lite varmare i glädd. Så Nej, Nej jag då. inte det. Absolut inte. Ja, men jag kan köra nästa dag. Och då har vi The Abandoned Village of Kuldhara i Rajasthan. Det ligger också i Rajasthan. Mm, det är mycket sånt. Mm, det gjorde vi i Bangara Fort som jag snart om tidigare också. Men nu är det The Abandoned Village of Kuldhara. Återigen omgiven av flera legender som försöker förklara vad som hände för cirka 200 år sedan är Kulhara, stan. en annan mystisk turistplats i Indien som är höjd i intriger. En gång för mer än 1500 Brahmaner, ettlingar till en stamm som hade bott där i mer än fem århundraden, övergav Kulhara plötsligt en natt av hela befolkningen. Som inkluderar människor från 85 byar. Enligt folktron förbannade folket också landet och förbjöd framtida bosättningar. Och det är så Kulhara, en av de mest mystiska platserna i Indien, står idag. Med några förfallna byggnader, tempel och legender som omvist dess förflutna. En gång ett hem för rika palivalbraner övergavs den här hemsökta byn av sina invånare på På grund av grymheter som begåtts av en mäktig minister i Jaisalmer, Salim Singh. Jag vet inte om min indiska är jättebra Jättebra här. Och sen så har vi han, Salim Singh. Det sägs att han gillade en tjej från den här byn. Och för att skydda sin ära migrerade alla invånare till någon annan plats. Bara på en natt. Så alla försvann. Gud vet vad det tog vägen, säger Sumaram, en äldre man som bor nära ingången till den här byn. Han sa enligt folkloren att den ursprungliga invånaren hade förbannat byn på grund av att den förblev obebodd. Så att det, det finns ju lite olika infallsvinklar på varför den här byn bara över en natt blev helt överänden.
0: Ja, alltså det är så konstigt för det här med det här med att folk
1: försvinner spårlöst
0: i byar och det har ju pågått i rätt många olika kulturer. Jag vet att jag kollade på en kultur för inte så länge sedan som hade gjort likadant och då hade de inte med grävt upp de döda ifrån graven och de var också spårlösa borta så det, jag tycker det är så här, jättekonstigt att, att folk bara försvinner spårlöst eller lämnar sina byar som också är ganska välbyggda den här är ganska välbyggd just den här eh, Kulduhara i Rasajan
1: mm.
0: det, det är inte så typ att det var, det var inte bara tält
1: liksom nej nej det var ju en och, och grejen med den här om man jämför dem med fortet i Bangara så den, den här ser ju helt. Det är ju det är bara skelett av byggnader kvar. Det ser ju ut som att det är sundebombat allting. Mm. Alltså det, det är inga. Ja, det ser ut som att man har släppt en bomb helt enkelt. Mm. Och det är ju också det att man väljer och alla flyr sin by över natt. Och sen så är det bara ruiner kvar
0: ja det är så konstigt vad står det 85 stycken eh, byar, byar. Det, är, ja. det är ganska mycket människor från 85
1: byar var för sina ja det är superintressant ja precis och detta då kanske för att den här ministern gillar en tjej från den byn
0: <laughs> ja, ja all... allvarligt <laughs> det kan vara så om du har varit typ kär i någon en annan från någon by i närheten kanske du kan få hela trollheten abandon den oh, här oh,
1: Det ju varit snyggt. Man vaknar en morgon och så är man ensam i en stad.
0: Ja, oh, för att Oscar blir kär i någon annan, i, en i någon oh, by. I, i
1: Vänersborg. <laughs>
0: <laughs> det, det var läskigt. Alltså. Oh, det var är... jättegåsigt. Ja, skumt alltså det här. Men det är mycket roligt med den kulturen och så. Jag har ju någonting som är också ganska intressant. Det heter Jatinga Assam. Och det är inte bara berättelser om människor som hjälpt till att skapa den mest mystiska turistplatsen i Indien. Men under de senaste hundra åren och tusentals och åter tusentals fåglar har flugit till sin död över en viss landremsa i Jatinga. Varför denna landremsa har blivit som en bermuda bermudatriang för fåglar är fortfarande oförklarat. Men varje år efter monsuren i september eller oktober från 18.00 till 20.30 på molnlösa nätter verkar fåglarna i området upprörda och desorienterade. Där är olika typer av flyttfåglar som leder till, led, led till frågan varför kommer fåglarna hit varje år
1: bara för att dö.
0: Kanske någon dag vi får svara på det men det är ingen som vet det just nu.
1: Nej och sen just det. Fåglarna har ju en inbyggd kompass, det vet vi ju. De kan ju fly, här, flyt... flytt... flytt... Flyt flyttfåglar, de, de kan ju flyga hur långt som helst och de har fullständig koll på vägen. Men att de skulle ha en inbyggd klocka också på något vis, eller för du står mellan 18 och 21 och 30 så dör de. Ja,
0: på månlösa nätter.
1: Ja, det är också vad, då tänker man undra om, för månen har ju en speciell dragningskraft på, jord, på jorden, det vet man ju, ebb och flod och det höjer och sänker vattnet, det är beroende på hur den står ifrån förhållande till jorden. Men att att månen påverkar fågellivet på den platsen också. undrar vad det är, om det är magnetism eller vad det är. Ja,
0: men grejen är typ att det är ju månlösa nätter. Ja. Så är det typ när det inte finns månen då? Ja. Så att då helt plötsligt så, när månen inte syns så kan, kan det vara så att de kanske orienterar sig efter hur månen ser ut. Och när de kommer till den här platsen så blir de desorienterade och bara... Och välja nu. Jag får inte ta ja, slut
1: Flyger in i väggen. <laughs> Nej, det är väggen. Ja, jag undrar om de dör också. Ja.
0: Om de bara faller. Ja. ja det är ju Jatinga Asam, heter det. Och vill man gå in och googla lite mer på det och ta reda på det så får man göra det. Men och det är ju supermistiskt.
1: Då gör man ju bara det. Ja, det gör ja. man bara. Det,
0: det är ju supermistiskt.
1: Jag mm. undrar om det är. Alla fåglar, eller om det bara är någon viss sort?
0: Nej, det står det så här att uh, det gäller egentligen tusentals fåglar uh, som har kommit flyttfåglar. Dessa är olika typer av flyttfåglar. Ja, mm. Så det är ju helt olika, kan man ja, säga. För det,
1: det har ju varit en grej om det var en viss art då, typ en, en gråsparl. Ja. Nu är kanske inte de dem, men det är bara ett exempel. De, de, ja. Som flyger till det. Indien. Ja, alla gråsparlar flyger till Indien och kolar. Det var fan var hemskt.
0: Ja, jag förstår vad du menar. Men ja. att det är alla olika och att alla, att alla blir desorienterade över den här platsen.
1: Mm. Jag tror att jag har någonting med, med deras förmåga att orientera sig. det mm. måste ju ha med mannen att göra då. Mm.
0: Nå, varför skulle man bli dö av ja, man blir så desorienterad som att du skulle springa i skogen och, och bara helt plötsligt dö. Ja. för att du inte hittar ut.
1: Mm. Det är panik, för panik kanske, Ja, Hjärtat i, det står. I, i, och precis. Hjärtat rusar och, mm. Ja, jag vet inte.
0: Det spännande.
1: Väldigt spännande. Uh, och, från, spågla, 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 Spå- <laughs> och Spå,
0: från spåglar till <laughs> ja, från
1: spåglar till Skeleton lake <laughs> skelett ja uh, nu ska vi till uh, skelett vad, he, uh, va, 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 det heter? vad är vad heter det skelett nej men jag vet inte vad det är. men det heter skelett 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 Skelet. ja ja uh, men jag tror det och uh, jag vet att när jag var liten jag var superintresserad av eh, vad heter det, här fånghålor. Mm-hmm. Jag vet inte varför, men för, ja, då när, vi, när jag var ute på semester med mamma och pappa, när man fortfarande var liten och sådär. Man behöver inte åka långt. Vi var ju Borus fästning i Göteborg, eller det är Borus som ligger i Kungland, va? Oh, precis. Ja, precis. Där, där finns det ju sådana fängelsehålor. Och jag vet att min pappa han sa det att jag sa alltid sklett. Jag kunde inte säga skelett. Nej. Så jag sa skelett. Skelett. Ja, det hörs jag, kan inte, kan, kan. jag Jag,
0: jag, inte. jag säger nog skelett.
1: Skelett. spekulerar. <laughs> ja. ja. ja men, och sen fånghålen. Det var jag super fascinerad av när jag var kanske 6-7-8 år. Och vi skulle åka och titta på alla fånghålen för att då kanske jag såg något slätt.
0: Ja, så var det så. Ja. Men det är lite kul med men Man önskar ju att man, när man är på sådana här fästingar eller heter det? <här> fästingar, och såna fästingar. Och spoglar. <här> <här> man, man ser spoglar på fästingar. Det
1: går bra nu. Ja,
0: fästningar säger man. Ja. Jag tycker det är mystiskt. Man hoppas ju på att man ska hitta någonting mystiskt, tycker jag. När man är på såna platser.
1: Ja, det gör man. Det finns ju faktiskt ett... Tureborg i Uddevalla mm. det är ju en, en borg som Ture byggde. Det är därför jag heter Tureborg. Så enkelt är det. Men där uppe har de ju, jag vet inte om det är någon där, men det är lite lite spännande att vara där. Och sen så vilken var det mer jag tänkte på? Ah, det finns ju massa ställen så. Mm. Men det är någonting som drar. Och jag vet inte om det är varför det var så fascinerande för mig när jag var liten. Om det var det att man är så utlämnad. Ja, jag tror det. Eh, och det är hemskt samtidigt som det är väldigt spännande.
0: Det är ju väldigt vet, mycket historia.
1: Ja, men du vet Ivanhoe då när man var liten. Ja. Jag tyckte att var skitbra. Där sitter de ju i, i fängelsehålen en stund.
0: Jag minns inte så mycket Ivanhoe. Jag vet att det är en väldigt populär i Sverige endast.
1: Mm. Ja, men det är väl så. På <laughs> nyårsdagen tror jag. Ja, jamen. Han, Han skådespelaren
0: tycker jag att vi är knappt i huvudet
1: så tittar på det fortfarande. Ja, precis. Det är backkoppling. och ser det Ivan här ja. på, på Nyårsdagen. Det mm. ja. ja, men det är inte därför vi är här. <laughs> nu ska vi berätta om The Skeleton Lake, ropkund i Uttrakand. Eh, en av myterna här är att gudinnan var törstig och därför slog Lord Shiva marken med sin triudd efter vatten. Detta skapade Trishulbergen och två sjöar. När gudinnan Parvati drack vatten vid en av och såg hon sin egen vackra bild i sjön. Därav kom sjön att kallas Kund, som betyder skönhetssjön. En annan version är att det var Nanda Devi som slog med trioden efter vatten. Denna sjö lett en av de tio mystiska platserna i Indien och upptäcktes 1942. Hej, Synoptik här!
0: Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Alla man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Tech hyllade XPENG G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se XPENG redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPENG.
1: Av en brittisk skogsvaktare som patrullerar området. Beläget på ett av de högsta bergen i Uttrakand är ropkund mer känd som sklettsjön på grund av de kusliga lämningar som den omfattar. Utspridda vid stränderna och även inne, nere och inne i sjön så finns det synliga, när, när sjön inte är frusen då, sklätt och ben av åtskilliga människor. Några med köttet fortfarande fäst och bevarat. De lämningar som hittats vid sjön anses vara ett verkligt mystiskt plats att besöka Indien och har testats i flera år, vilket ger resultat som helt enkelt inte verkar vara vettiga. Vissa människor tror att det här är kvarlevorna av en indisk kung, hans fru och deras medhjälpare från 800, för 870 år sedan, när de, kom, när de omkom i en snöstorm. Förutom det faktum att några av benen verkar gå ännu längre tillbaka Andra säger att det är indiska soldater som misslyckats med att belägra Tibet. Medan andra fortfarande säger att detta är en maskrav för människor som dog i någon epidemi. Även om dess ursprung kanske inte är känt är detta en av de mystiska platserna i Indien som du helt enkelt inte får missa. En annan lokal myt verkar ge en viss riktning åt jakten på historien om skeletten. Kungen av Kanuj, Raja Yashaval, åkte med sin gravida fru Rani- på en pilgrimsfärd till helgeromen Nandi Devi. Han i typisk kunglig stil tog med sig ett stort följe av tjänare och dansande flickor för underhållning. Det var mycket musik, dans och glädje på vägen. Nu har gudinnan Nanda Devi många ansikten, ibland välvilliga och ibland arga, svartsjuka eller osäkra. Kungens fräckhet och missuppförande i det heliga landet gjorde gudinnan arg. Hon kallade på en våldsam hagelstorm som slog ihjäl dem allihopa.
0: Ja, det är väldigt mystiskt. Och det grejen är typ så här att det är ju så att forskare 2013 har ju kommit fram till att de tror att de har dött av ett hagel, hagel, hagelstorm. Mm. Och, och det som är intressant är typ hur dö man av en hagelstorm. Hur stora stenar krävs inte då, liksom?
1: ja, det då? Ja, is kan ju förstöra mycket. Men... Spetsiga hagelkorn kanske. Ja.
0: Man har om inte annat så är det ju så liksom att det är ganska sjukt för att det ligger ju massa skräp där. Alltså, jag har varit in och kollat på bilder på det och det mm. ligger ju fortfarande skräp på plats. Alltså.
1: Ja, och det, det sjuka tycker jag då, det är ju att det här är ju jättelänge sen. Mm. Och det sitter kött kvar på vissa bilder. Ja,
0: det är jättelångt Man tänker. Och varför har man, inte, varför har man inte tagit bort det här? Ja. Det blir, det, det blir inte så mystiskt då. Nej, men det känns ju väldigt konstigt. Är, Vi, inte är en turistfälla kanske?
1: <laughs> kanske det. <laughs> kanske
0: det är den ja. kanske är det, en turistfälla. Ja, det är supermystiskt i alla fall att det ligger både skelett och skelett, kroppsdelar på skeletten.
1: Ja, för det är alltså, googla på det, eh, du som lyssnar. The Skeleton Lake, ropgrund. För det, det är ju ben, det är riktiga benhögar ja. överallt. Det är hur mycket som helst. Ja, jättemystiskt. Ja.
0: Och det är så konstigt är att jag ju egentligen innan vi började göra research för allt det här, hade jag ens hört talas om detta. Nej, inte jag heller. Så det finns ju jag... så mycket platser som man inte vet om.
1: Ja, jag menar så. det gör ju det. det. Det som jag tänker på när jag ser, såg de här bilderna av skeletten det är ju den där, äh, vad heter den där benkyrkan?
0: Ja, den i äh, jag vet vilken du menar, Italien Ja, var så. Mm, ja.
1: ja det, den tänker jag på. Där har de ju försökt för benen och, och byggt med dem. Men det här, det här är ju läskare på något vis för att här är det bara en jävla massa ben det jag mm. överallt. Jag menar den kyrkan, den kan väl sig för att någon <laughs> faktiskt har tagit eh, kranier och gjort, gjort eh, lampor och grejer. bara det är lite makabert men här ligger det bara. Och så är det någon som har samlat ihop i högar och ställt benen mot varandra. Det ser nästan ut som läger eller något <laughs> Jag vis. vet ju det. Och ja. så att man har gjort det då. vad <laughs> <laughs> är det för hobby? Ja, precis. Men jag kan tänka, det är ju också lite det här med kultur alltså, tänk då som barn om man bor där i det området så det är alltid sett ut så man mm. kanske har gått förbi där i hela sitt liv och det är ju normalt då
0: ja men man tycker ju ändå att så, någonstans borde väl finnas lite liksom tankar ovanför. alltså det finns ju ändå en regering och det finns ju liksom en stat liksom, som borde tycka här vi kanske börjar ransa upp det ja
1: vi kanske behöver rensa upp här Ja klar. men lite så det. Mm, Jo jag fattar vad du menar Men, men jag vet
0: inte hur mycket turist det lockar Det kanske är liksom som du säger Det kanske är ett sätt att tjäna pengar på
1: Ja men du vet att Bara att det finns att vi lilla Lilla inom situationstecken Spökpodden sitter i trolllättan Och hittar information om det här jag tror, att, att, att det är en Turistfälla <laughs> Självklart är det det <laughs>
0: <laughs> Precis. Nej, det finns mycket. Men nu ska jag faktiskt eh, prata om Shaniwar Vadafort. Shaniwar kanske heter det. Mm. Eh, Trots hur makabert det kan låta kvarstår faktum att svek och fruktf- fruktansvärda mord från en förflutna har resulterat i några av de mest mystiska platserna i Indien. När en 16-årig pojke Narajan Rao f- förvärvade tronen på Shaniwar Vada Fort, började konspirationer kring honom att, eh, honom, runt omkring honom för att avsätta honom. Det var en elak farbror och moster till som sökte hjälp av chefen för Gardis, en jägarstam. Den unge Peshava dödades, hans kropps högst i bitar och slängdes i en närliggande flod. En förädisk berättelse, men det är inte därför denna fort räknas i de mest mystiska platserna för att besöka Indien. Man tror att forten nu är befolkat av de förlorade själarna som dog inom dessa murar. Och lokalbefolkningen som bor i närheten hävdar också att man kan höra hjärtskärande skrik från den unge Peshava på, när det är fullmåne på nätterna. Detta fort är faktiskt också en av mystiska platserna i Indien som förbjuder inträde efter
1: 1830. Mm. Jag undrar vad som händer efter 1830. Ja Jag undrar det. Ja. Let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go ner på stan.
0: Men det är ju lite så. Det här är jag menar med just att de har sådana kulturer att de tror att det kan hända verkligen hemska saker efter 1830 när man inte får komma in på
1: platsen. Mm. Ja, det är då de här mystiska gestalterna börjar ta sig form kanske. Mm. När skuggorna börjar lägga sig och de blir längre och längre. Och-
0: alltså det är det som är så mycket intressant. Jag kollar ju mycket på här spökgrejer och vanligtvis kan man kolla på just ifrån Indien och från Pakistan och mycket sådana här platser. Där är de oftast på min sådana här abandoned places, vet du, typ...
1: Och, precis. Mm.
0: och där brukar det alltid vara i de filmerna som inte vi ser mycket om. Det är typ att det gestaltar sig väldigt mycket dessa eh, hemsökta demoner eller vad man ska kalla. Mm. De brukar oftast vara att man får se dem ganska tydligt jämfört med europeiska eller amerikanska spökgrejer. Mm. Där man ser en stolvalta. Här blir det lite mer att man kan se att typ någon verkligen finnas på plats.
1: Ja, skogformer. Ja, det bra, precis. Jag vet inte om det, är, om det är en sån här kulturell grej också. Mm. Kanske. Ja, eller,
0: eller så är de bara kanske. Det kan ju vara så att. Man, om man tänker på det med tomten, och på det. Att i filmer så brukar det vara typ så att Tomten kan flyga med sin släde om man tror på honom. Kan det inte vara lite grann så här att ju mer du tror på den, så ju mer kan den liksom gestalta sig?
1: Jo, men så kan det vara. ja Ja, absolut. Men har det med att göra att de som filmar tror mer på det då, då. eller så att de eller att kulturen sig dem, i
0: sig liksom, att, 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 de att ger det är kulturen liksom, och
1: platsen i sig som skapar mystik
0: Så skapar liksom att man kan Aj, ge, att ja. man kan jo, Men
1: så kan det absolut vara för det är ju precis som du säger att det är, är de om, om vi går till, till Asien och, och bort där, borta borta så är det ju en helt annan kultur och det är, det är klart att det blir väl kanske någon annan, ett annat energiflöde i luften med tanke på att man tror på, på ett annat sätt än vad vi gör här ja. i västvärlden. Det kan ju vara så. Ja, har vi knäckt dem, menar du? Vi har nog... Någon... Hey, <laughs> Ej, mannen! <laughs> knäckt. Du knäckte den. <laughs> knäckte. Nej, men jag, jag kan ju <laughs> tänka mig
0: lite grann typ att det, det kan ju vara så att menar, vi hade kanske trott, trott väldigt mycket på skogsväsen fortfarande och naturväsen i Sverige. Menar, det hade kanske varit så också typ att
1: folk hade... Sättet betyder det mer ofta mm. för, det... ja, för jag tror också att det är, det, du är inne på någonting där. För att tror man på någonting. Eh, då är man ju också öppen för att se de sakerna. Mm. Eh, och är du öppen och uppmärksam på att se saker. då tror skjutsningen att du ser det lättare då. Än om du ignorerar eller tänker att det finns inte. För då söker du inte ens efter det. Utan för, för det finns ingenting att se mellan dem då. Så att det, där är du helt klart inne på det. Jag tror också på det och det är ju lite som det när vi pratar i det avsnittet om eh, tecken från andra sidan att vad ska man titta efter mm. eh, vad ska man tro på och, och, så och det är ju samma med det här alltså, om det är tomt eller vett eller näcken eller eh, vad det än är det första man måste göra är ju att faktiskt inrymma eller tro att nej men det kan hända att det faktiskt finns mm. och när man väl har in, eh, erkänt det för sig själv då kan man också börja leta efter tecken att det finns. Och hitta de tecknen Eller hur? Mm. Man ska ut och kolla efter en ecken. <laughs>
0: det, det kan du få göra. <laughs> Tack.
1: Tack. Vad gulligt av dig. <laughs> ursäkta mig. Mm. Ja, ska jag gå vidare då? Mm. Jag har ju en, en liten t- för Du var klar med...
0: Med den uh, styckade mm. 16-åringen. Japp.
1: Mm-hmm. Ja, men. Då har vi the Vijal Mahal. Eh... Uh, Anledning till att Yal Mahal kan räknas till en av de tio mystiska platserna i Indien är historien om hur det kom till. Den byggdes för 300 år sedan av Raja som en jaktstuga men när kungen av Amer bestämde sig för att bygga en damm mellan de två omgivande kullarna för att rädda staden från översvämningen på 1700-talet. Men istället skapades fördjupningar runt palatset och det börjades fyllas med vatten. Idag när du tittar över Mansagasjön ser du detta palats i mitten med en våning och växtliv som kikar upp från taket. En annan aspekt som gör det till ett så framträdande val mellan mystiska platser i Indien är det faktum att vattnet gömmer sig ytterligare fyra våningar under det. Lite annat är känt om denna struktur som inte har några kammare men en paviljon. Och en terassträdgård. Hjalmar har haft många skrämmande historier. Folk påstår sig ofta höra skriken från palatset. Det finns inga berättelser eller legender som specificerar källan till någon skräck. Eh, introducerade skriken som hörs från palatset. Men det har lett till att lokalbefolkningen undviker det efter solnedgången. Mm. Och det här eh, palatset är ju också något som googlar på det.
0: Ja, det är väldigt vackert ändå.
1: Det är jättevackert det är det och det... Mitt ute, Mitt ute i en sjö. Ja. Ehm, och så då, fyra våningar under är det drängt. Och ja. ändå står det.
0: Ja, jag vet. Det är skit.
1: Ja. Ehm, så det. Är en, det vill ju också åka. Hyr en kanot, paddla ut, <laughs> utforska. Ja,
0: men det, 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 är det som är så kul att det finns mycket platser att utforska egentligen. Det här är ju bara, liksom, vi har ju inte skrapat på toppen av världen. Liksom.
1: Nej, och jag menar, det här har ju stått sedan 1700-talet. Mm. I vatten ja.
0: uh, vi är inte oroa oss att det regnar i alla fall för mycket i under ett par hundra år här när, vi, nej, 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 nej. Det <laughs> när våra lägenheter handlar under vatten <laughs>
1: nej, vi, jag bor ju på jag bor nog på fjärde våningen så jag klarar mig ganska bra <laughs> tillbara för det. någon som bor på bottenvåningen <laughs> <laughs> kanske
0: ja det är superkul men jag har ju någonting som heter Lunar Crater Lake det var det typ mest engelska ordet idag nästan efter att Skeleton Lake. Lunar. Lunar create Lake. Kommer du ihåg Lunar Storm? Mm, Men här är Lunar med O. luna Ah, okej. Okay, okay. eh, och detta är också en av de mystiska platserna i Indien. Eh, och detta har faktiskt inte med några spöken att göra. Det här har faktiskt att göra med naturliga händelser. Luna Village är platsen för en, en meteorkrater. I det är själva verket är den enda nedslaget krater med hög hastighet i ett Basaltberg då i världen. Och för er som inte vet vad Basaltberg är, så är det faktiskt ett bergart av vulkanisk ursprung. då. Kraten har en sjö inuti vilket är anledning till att denna har utsatt en av de mest mystiska turistplatserna i Indien. Sjön är alkalisk såväl som salthaltig på samma gång och skapar ett ekosystem för flera organismer som sällan finns någon annanstans. Utöver detta har hittills ingen någon aning om källan till Pirana källorna som matar i sjön då. Många delar av sjön fungerar inte som alltså många delar av sjön fungerar inte som kompasser, och ingen vet vad som finns på dess botten. Tillsammans med, med dessa spännande situationer så får jag vara på en av listan över de tio mystiska platserna i igen. Så mm. varken kompasser funkar, och man eh, vet inte heller vad som finns i botten av den här sjön. Är det någon speciell färg på sjön då? Eller? Så, Nej, det tror jag faktiskt inte. Det mesta är ju det som är konstigt, är att den har liksom både den är både salthaltig och eh, även söt vatten i samtidigt.
1: Ja. Och det här med att de var alkalisk, jag vet inte riktigt vad det betyder men det låter ju spännande.
0: Alkalisk <laughs> det är att, det, att det, man kan dricka alkohol ur den.
1: <laughs> you wish! <laughs>
0: Nej men alkalisk kan vi ta reda på det.
1: Ja, men det för när, när vi tänker på alla de här eller nu när vi har pratat om alla de här sköna så här, jag var jag i Australien för ett antal år sedan och så bilade vi den av och då åkte vi förbi flera olika sjöar som var väldigt intressanta då finns det en en sjö som är helt rosa och det, jag kommer inte ihåg vad det beror på nu, det det bara slog mig nu när vi pratade om om den här alkaliska sjön och sen så finns det jag tror The Pink Lake The Blue Lake och så finns det någon, undrar om det finns The Green Lake också, det kan hända att jag drömmer lite nu men men vi såg massa sjöar Med olika färger Och det tyckte jag var jäkligt spännande
0: Det är tydligen Alkali, alkali då. Det är en metall då. Det är ett, ett blandning Av litium, natrium, kalium Och rubidium och cesium
1: Cesium, ja den rackaren
0: Ja den här rackaren är med <laughs> Så att det är egentligen en blandning Av
1: metaller Ja, en metallskön.
0: Ja tydligen det är ganska intressant i då. och då blir det så också på grund av det så blir det olika organismer som man inte har sett tidigare ja. som, som finns där
1: det är lite spännande om man kan få en helt ny ett, ett, ett helt nytt ekosystem mm. ja, med, med massa nya djur djurarter och grejer mm. <laughs> <här> spännande Fan, det bara snurrar ur nu när man tänker på ja det det är så liksom mycket mystiskt. T- tokiga grejer som kan komma fram Ja, Har du någon mer? Nej, jag har ingen mer här. Men då fortsätter jag. Ja, du dö. har ju lite, jag har lite grejer. Du har många strängar på din lira. Ja,
0: för många kanske.
1: <laughs> det här är Magnetic Hill. I mm.
0: Ladaka. La, La
1: Den magnetiska kullen.
0: Ja, verkligen. Och det roliga är att man lär ju bli grym på att beställa in det mat framöver. Alltså, när
1: man har gjort det här avsnittet. Ja, ja. Och våran... Indiska är ju fenomenal.
0: Mm. Magnethill är alltså en plats där tyngdlagen tenderar att ta äh, en äh, ett helt annat äh, håll. Ja. Alltså, det är inte det vanliga. Man åker oftast neråt. I det här är det så att man åker faktiskt uppåt. Det finns en väg, passande namnet Magnetiska vägen, där en gul ruta har målats som markerat platsen där detta fenomen kan observeras. Parkerade i en bil, självklart utan. Äh, Parkes var bromsen på då den ska vara i neutral läge. Mm. Och du stänger av motorn så börjar bilen snart gå upp för av sig själv. Bilen var varit kända för att nå hastigheter på 20 km timmen. Medan den klättrar upp av egen vilja. Coolt. Vetenskapen har två gemensamma teorier för att förklara den här mystiska platsinien. Där den ena säger att bergen har en stark magnetfält som drar dessa bilar. Därav namnet. Och det andra säger att det är att, sannolikt att det är en optisk illusion där vägen faktiskt går ut för. Men det verkar annorlunda men det verkar annorlunda. Att det ser ut som att det går nerför. Eller för, Men det går faktiskt nerför. Eh, Lokalbefolkningen på andra sidan tror också att den här brukar vara vägen till himlen. Det är den mest välkända mystiska platsen i, av den besök eh, av, när man besöker Indien. Då, att åka dit då. Magnetic Hill. Mm, vad tror du då? Jag har sett sådana här tidigare i, i, på en gravplats i USA faktiskt.
1: Jag får nästan ta fram en bild här för att se, se om... Magnetic. Det är lite spännande med magnetic hill. Jag såg här
0: jag ska berätta för mig så du vet det så var det så faktiskt att det var någon som hade varit på en det var på typ en vet det, kyrkogård. Ja. Och där var det så att bilen stod stilla på raksträcka. och helt plötsligt så började den rulla framåt uppåt för en förspack. Så det finns lite så här magnetiska kanske fält på lite olika platser i världen.
1: Ja, om man titta på bilden av the magnetic hill då? Jag bara gick ut och Ola snabbt här så är det ju det kan vara så att det är en synvill, såklart klart. Men. För det är, det är inte jättetydligt på bilderna. Men Jag måste säga. men det hade ändå. Ja,
0: det är lite svårt att säga.
1: Ja, men samtidigt så känns det som att det är ju 20
0: i timmen är ju ganska högt.
1: Ja, det är ju su- superenkelt att med dagens mäteinstrument och, och bara kolla går det upp för eller går det ner för.
0: Mm. Vi får åka dit.
1: Vi får åka dit och mäta. Vi får ta med. Alltså, det går att göra med ett laserpass, ju. Ja, just det. Ja, det är jätteenkelt. enkelt. Um, ta med sig ett vattenpass. Vatten. Två kilometer långt vattenpass. <laughs> Länge bak i <laughs> Men vi kanske ska ta
0: och köra en eh, sista. Då? Ja, men gör det. Så är det så faktiskt att eh, en av de mystiska platserna heter också heter Jinganji. Den,
1: det låter och ja. mystiskt.
0: <skratt> och det är faktiskt så att det är, att det är en av... Eh, vi kan säga så här. Vi lägger till det på det här sättet. Vi lägger till det här för att det är faktiskt en baserad på tro den här platsen. Då är det mystiskt. Ja, men mm. en är baserad på tro så det är inte mm. kanske så mycket vetenskapligt i detta. Då. Eller att det är, man vet så mycket. Mm. Himalayas snöklädda toppar döljer många hemligheter som människor knappt har lyckats skrapa på ytan av. Men ett mysterium som har, som har bestått i tidens tand är tron på att det finns en mystisk stad och odödliga varelser. Man tror att Ginghan är dold från synen, långt utom räckhåll för modern kartläggning och, eh, och teknik. Eftersom den förmodligen är flera eller till och med kan existera i en annan dimension. Legenden säger att det, är dödliga, att det är dödliga varelser som bor i Ginghanji. Jag uttalas lite svårt där. Ja. Och har det subtilt men starkt inflytande över världens tillvägagångssätt och bevakar också alla religionens hemliga andliga läror, vilket gör Ginganj till en av de mest mystiska platserna i Indien. Legender, berättelser och mytologi kan göra anspråk på många mirakel och mysterier, men är innefullt och faktiska platser som tvingar att stanna upp och ompröva din tro när det presenterar logik trotsande fenomen för alla som besöker det. Den mest mystiska platsen är inne kan många teorier för att försöka förklara deras existens. Men ibland borde du bara lägga logiken och helt annat sådär in i resmots omöjligheter. Så mm. det var lite det som var lite kul där att det här är faktiskt att man behöver inte alltid komplicera allting. Nej. Och eh, det är alltid bara lägga alla teorier och försöka förklara saker behöver man inte alltid göra. Och det här med Indien jag tycker jag är en sån plats som man bör åka till och bara låta dig
1: Förföras ja, av mystik och... mystiken och landet. Och, um, ja. Känslan. Känslan. Ja.
0: Men vad tror du? Jag tror du att det kan vara så att, att det är hemliga andliga läror från allas religioner uppe.
1: Jo, men det Ja, varför inte? Men, men för jag, jag kände det när du sa det att, eller det att. Nej, men varför måste man eller måste allt vara så himla logiskt för hela tiden mm. varför kan man inte bli bättre på att bara släppa jag menar inte att man ska släppa all logik nu men att bara släppa och känna lite mer och inte försöka förklara bort allting som man inte kan förklara utan bara låt det vara lite litegrann
0: låt det vara ja mm. sätt det på ett plan och det till Indien
1: <laughs> Låt det vara. Sätt det på ett plan.
0: Bana. Bara.
1: bara. Men, det, men In det, and here we go.
0: Ja, men det, det som är kul är ju det här är. Alltså det finns så som jag pratat om det, det finns så mycket som vi måste prata om här känner jag framöver med såna mystiska platser mm. för det är verkligen underbart med andra kulturer Ja
1: visst är det. Och det, ju mer sånt vi läser och hittar desto m- mindre på något vis blir man. Alltså förstå mig rätt nu då, men alltså, man vidgar ju det finns så mycket otroliga ställen och stammar och byar och folkslag och olika trosuppfattningar och alltså det finns hur mycket som helst. Ja alltså det är
0: Saharaöknen i sig, alltså för mig är det så att Saharaöknen har inte alltid varit öken. Nej. Och det är, det är ju ingen som vet egentligen vad som ligger och gömmer sig under Saharaöknen. Det kan lika gärna vara så att det ligger byar och massa andra kulturer som vi aldrig har vetat om.
1: Mm, och vi pratar om det i haven. Vad finns det i våra hav? Ja. Ja, så alltså, man har ju ingen aning.
0: Man blir sjuk när man tänker ja, på det. Alltså, det är, man är så liten. Ja. Vad är meningen med allting? Och det får ni ju ta reda på
1: själva. <laughs> <laughs> vad är meningen med allting? Nej men du, fundera på det. Ja, men det är lite så
0: för ja. grejen är att det är så stort alltihopa. Man ja. är så liten i ett, i ett universum som expanderar hela tiden. Ja. Så man känner sig egentligen väldigt liten när man sitter i sin bil och tittar ut och bara tänker så ja nu ska jag åka till jobbet och tänker så här, och ute i rymden åker jag till jobbet. Jag sitter i min bil ute i rymden och åker till jobbet, det är, det är för stort liksom.
1: Ja det är för, det är för stort ja. Det blir, det blir helt enkelt för stort. Ja men det är så. Mm. Absolut. och Vill man eh, hjälpa oss att bli lite för stora så har vi ett Instagram-konto som heter Spökpodden.se. Vi har en Facebook-sida som heter Spökpodden och vi har även Spökpodden Eftersnack. snack. Och så har vi en YouTube-kanal som heter Spökpodden.se.
0: Och sen är det så faktiskt att vi har faktiskt eh, seansonline.se och där eh, Mattias ska väl göra något jävligt coolt.
1: Precis, med det Mattias kommer ha den 26 nu, eh, en informationskväll vill jag bara säga, men det handlar om hypnos, där man kan ställa frågor kring hypnos hur funkar det, vad händer med en, är det farligt, är det otäckt och så vidare, och sen i slutet så får man även prova på att bli hypnotiserad och detta sker då Via Seans Online. Så man sitter hemma tryggt förvarad på Seans med, med sin dator. Um och Mattias kommer att svara på alla de här intressanta och tänkvärda frågorna som du väntar att ta oss
0: Det är det som är så kul också, för det blir ju så här masshypnosis. Så ja. han ska ju
1: hypnotisera att ni kommer att
0: ge oss fem betyg på
1: podcaster. Ja, precis. så det är ganska oskyldigt. Ja, ja, bra. ja. ja, ja just. Så att, nej, men så gå gärna in på våra sociala plattformar och även Patreon då, om ni vill lämna ett litet bidrag till oss så att vi kan Fortsätta att betala elen här i våran lokal. Själv att <skratt> vi sitter och <skratt> precis. Och med det så tackar vi för oss. Tack Oskar. Tack för det.
0: Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttbollar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonalds.